Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Hej och välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter, som ni vet vid det här laget, Lotta Eriksson. Och som ni kanske också kommer ihåg om ni har lyssnat på tidigare avsnitt så arbetade jag i över 16 år på Stockholmspolisen. Bland annat som redaktör för ett dagligt nyhetsblad som hette Via och för tidningen Sambandet. Jag vet därför att det kan vara lite av en utmaning att intervjua representanter från Säpo. De brukar inte kunna säga så mycket. Men vi gör ett försök idag. Jag hoppas nämligen att alla ni som arbetar på landets säkerhetsavdelningar ska kunna få lite råd och tips genom att möta Kenneth Alexandersson, senioranalytiker på Kontraspionaget och Åsa Ahl, expert på säkerhetsskydd. Välkomna! Tack så mycket! Tack, tack! Ni är ju ganska synliga för att komma från Säpo och ni har medverkat i Trygghetspodden och ni har förekommit i artiklar och kanske föreläst en del också. Hur kommer det sig? Det är ju en del i vårt arbete att, att berätta och förklara hur det ser hotbilden mot Sverige ser ut och vad man kan göra för att skydda sig och öka skyddet i, i sin egen verksamhet. Så att det är folkbildning kan man väl kalla det för. Mm. Vi har ju historiskt kanske också varit ganska tysta och lite mer hemliga men sedan vi blev en egen myndighet 2015 så, så jobbar vi mycket på att vara transparenta. Och det är ju viktigt att också förmedla information inte bara till moten. Precis. Jag tänkte vi börja med att ni får berätta lite kort om er själva. Åsa, du och jag har ju träffats förut som medlemmar i Kunet så jag vet ju att du började på Säpo för några år sedan och att du har en bakgrund inom försvaret. Men vad gör du nu för tiden? Ja, min historia. Till att börja med så är jag ju fysiker i botten och, och det är en sak som är ganska rolig med att jobba vid säkerhetspolisen är att det finns så många olika bakgrunder. Man kan vara allt ifrån lärare till ja, nationalekonom eller fysiker. Men jag pluggade och hamnade inom säkerhetsbranschen och så småningom inom Försvarsmakten och sedan säkerhetspolisen och nu har jag varit inom säkerhetspolisen i sju år och min placering just nu är inom verksamhetsområdet säkerhetsskydd. Mm-hmm. Och Kenneth, du har en militär bakgrund tror jag inom underrättelsetjänsten och så har du jobbat på regeringskansliet bland annat. Hur hamnade du på Säpo och vad gör du till vardags? Ja, det har varit en, en lång resa. Jag är ju nationalekonom egentligen från början och började min karriär på Finansdepartementet som prognosmaker och analytiker. Sen så började jag jobba på militärunderrättelsetjänsten som analytiker och började på Säkerhetspolisen 2013. Mm-hmm. Sen dess har jag varit där. Ja, mycket av det som ni är ute och pratar om nu bottnar ju i Säpos årsbok som kom ut tidigare i år. Och där framkommer det ju bland annat att säkerhetshoten mot Sverige har ökat och bedöms fortsätta öka kommande år. Och jag förstod ju dessutom att de här angreppen faktiskt pågår hela tiden. Hur kommer det här sig? Vad är det som driver intresset och angreppen mot Sverige? Ska man uttrycka det enkelt så kan man väl säga det som att det finns saker i Sverige som andra länder vill komma åt. Vi är ett av världens mest innovativa länder i hela världen. Det finns hög teknologi och kunnande och kunskap som andra länder vill stjäla från Sverige. Vi är också ett land med en hög röst internationellt i frågor som rör till exempel mänskliga rättigheter. Och det betyder att det finns andra länder som dels vill veta vad vi tycker och tänker om olika skeenden i samhället och i världen. 
men också som vill påverka det här och kanske förflytta fokus eller sprida desinformation och så där för att gynna deras egna syften. Mm. Så det andra länder ser ett intresse av Sverige och vill utnyttja det på alla möjliga sätt. Men vilka aktörer är det då som bedriver sån här säkerhetshotande verksamhet? Det är ju 10-15 länder totalt, men de vi pekar ut särskilt är ju Ryssland, Kina och Iran som de huvudsakliga länderna som bedriver den här säkerhetshotande verksamheten. Och det som kännetecknar just den här hotbilden vi ser från de här länderna är ju att den är väldigt komplex och väldigt bred. Det är inte längre bara den här militära hotet som vi tänker på utan det träffar så många andra sektorer i samhället. Och också när man tittar på skadorna eller det som sker efter det här är att vi ser hur den territoriella suveräniteten hotas i spionage till exempel mot totalförsvar och det militära försvaret. Hur de demokratiska fri- och rättigheterna urholkas, hur det politiska självbestämmandet också urholkas och framförallt också, i och med att jag är en nationalekonom så de ekonomiska grundfundamenten i Sverige urholkas också tack vare industrispionage till exempel, där vi ser hur till exempel sysselsättning och tillväxt förflyttas från Sverige till andra länder. Ja, vi kommer tillbaka till de här tre länderna som ni pekar ut, men vilka, pers- vilka är personerna då som, som utför hoten och som gör arbetet, grovjobbet? Det är lite olika, det beror lite på, på vilket land eh, man tittar på, men eh, ofta är det underrättelseofficerare eh, som det heter, som är då anställda på underrättelsetjänster i olika länder eh, som bedriver den här verksamheten, eh, som rekryterar källor till exempel, det man kan kalla för spioner, eh, man, det, man bedriver cyberoperationer och intrång i datorer och påverkansoperationer. Eh, ibland kan det vara eh, att man använder journalister till exempel som en techmantel. Ofta använder man techmantlar i den här verksamheten då för att dölja mm. sin, sin egentliga uppdragsgivare. Mm. Eller i form av affärsman eller vad det nu kan vara. Eh, hela poängen är att, att det finns stora organisationer i andra länder eh, som arbetar för sina regeringar att att ta fram information eller att påverka omvärlden på olika sätt. Mm. Du nämnde lite grann spionage där och jag tänker lite på forskningsspionage till exempel för det har vi ändå hört en del om under åren. Ja. Um, bara som ett litet inspel här. Vad ska säkerhetschefer på universitet och lärosäten i Sverige då vara särskilt vaksamma på? Det första man ska tänka på tror jag i den sektorn är att, att vara medveten om att det faktiskt pågår mm. uh, Själva drivkraften bakom forskningen är att den ska vara fri och internationell och att man ska dela information med varandra. Men det utgör samtidigt också ett, ett gyllene tillfälle för andra länder att stjäla forskningsframsteg och forskningsinformation till exempel. Att ha den här hotbilden med sig och att vara medveten om att det faktiskt pågår och sen vidta de skyddsåtgärder som behövs för att skydda den delen av forskningen som behöver skyddas. För det pågår ju forskning i Sverige som är direkt tillämpbart militärt till exempel och som kanske kan skynda på utveckling av kärnvapen och andra mass- sorters massförstörelsevapen. Mm. Att man har med sig det här. Så att det, det man ska ha med sig i den här sektorn är att, att ha en, en kunskap om att, att det finns länder som vill komma åt informationen på olika sätt. Mm. Ja, du nämnde ju att det är 10-15 länder som har ett särskilt intresse för oss i Sverige och som du sa också så pekar ni specifikt ut Ryssland, Kina och Iran. Mm. Skiljer sig hoten från de här tre länderna ut åt på något sätt? I stort ser det väl ungefär likadant ut kan man väl säga på, på någon principiell nivå. Men sen så skiljer det sig åt 
Kina och Ryssland skiljer sig åt i och med att, att Ryssland har ju vår absoluta närhet till Sverige. Och det finns en militär vinkel i det här som inte Kina har till exempel. Kina är ju väldigt fokuserade på det man kan kalla för industrispionage. Att stjäla mm. teknisk information och sådär för att, att gynna sin egen industri. Och också det man kallar för flyktingspionage, alltså kartläggning och förföljelse av regimkritiker som finns i Sverige. Det gör också Ryssland. Så det finns lite, lite skillnader mellan de här länderna. Mm. Men, men sättet man bedriver det på brukar ofta se ungefär likadant ut. Märker ni av när ni pekar ut tre länder så här som ni då gör i, i årsboken? Märker ni av reaktioner från de nationerna? Vi noterar ju vad som händer i omvärlden såklart, men det är ju ingenting som är dimensionerande egentligen för vår verksamhet. Vi, vårt uppdrag är att skydda Sverige och göra Sverige säkert och då vi fullföljer det uppdraget. Mm. Du, hela den här pandemitiden har vi fått höra att vi ska bidra till att plana ut kurvan. Hur kan vi plana ut den här hotkurvan då? Jag menar digitalisering, teknikutveckling, innovation, allt det här lär väl fortsätta. Hur ska vi göra för att få ner intresset från andra länder och hindra exempelvis våldsbejakande extremism och annat att ta mark i Sverige? Det finns väl egentligen två svar på den frågan. Dels är det att ha en förståelse för hotet. Att vara inläst och ha i alla fall en övergripande bild av att det finns andra länder som hotar Sverige på olika sätt och att det får faktiskt konsekvenser för Sverige som land. Det är det ena. Och då kan man mycket väl läsa Säkerhetspolisens årsbok till exempel som vi släpper varje år. Och om man ihop med den läser samma rapport från militär underrättelsetjänsten och från FRA då har man en ganska bra bild av hur hotbilden ser ut mot Sverige. Mm. Och sen på det så lägger man då ett strukturerat säkerhetsskyddsarbete. Mm. Det man gör det man kan och det man ska för att skydda den informationen man har. Så det är både kunskap och säkerhetsskydd, de två bitarna, då, mm. då kommer man ganska långt. Nu mm, står man sig lite bättre. Ja. Under hela pandemitiden har vi också jämfört oss väldigt mycket med våra nordiska länder. Ser de här hoten likadana ut mot våra grannländer i Norden? Vårt fokus på säkerhetspolisen är den svenska säkerheten, mm. men, men generellt sett så ser det ungefär likadant ut i västliga länder. Mm. Det skiljer sig såklart åt lite grann på detaljnivå, men det sammanlagda underrättshotet är ungefär lika, lika stort. Likadant. Mm. Ja. Du sa det själv här, tidigare var det framförallt militära eller statliga områden som intresserade främmande makt, men idag verkar det även vara privatsektor som attraherar. Vad beror den förskjutningen på skulle du säga? Ja, det stämmer ju att, att det finns ju, den klassiska bilden av säkerhetshot har ju ofta haft en, en militär udd eh, som härstammar väldigt mycket från kalla kriget och, och Sovjet som den primära aktören som hotade Sverige. Eh, och det kvarstår ju fortfarande då i form av Ryssland. Det finns en, en, en risk för en militär konfrontation i, i runt Östersjön till exempel. Men det här har ju kompletterats och det är därför vi pratar om den här breda hotbilden just att, att mm. det militära hotet har kompletterats med ett civilt hot kan man kalla det för. Där vi ser spionage mot, som vi är inne på, forskning, mm. eh, teknisk utveckling i industrin. Men också hot mot regimkritiker som befinner sig i Sverige som har flytt sina hemländer av rädsla för att bli förföljda. Eh, så den gamla klassiska hotbilden har kompletterats med en, en civil aspekt som är väldigt stor eh, och väldigt, väldigt allvarlig. Mm. Och då skulle jag också vilja påpeka att det kan man ju också se i den lagstiftningen som kom 2018, den nya säkerhetsskyddslagstiftningen, Precis. där man faktiskt också, det, även privata och enskilda, omfattas av den lagstiftningen. 
Just det, så det, det syns ju också i lagstiftningen. Ja, och jag tänkte komma in på det nu för att ett ämne som är otroligt omdiskuterat just nu och som verkligen är hett, det märker ju vi inom utbildningsbranschen inte minst, det är ju just säkerhetsskyddet. Och i ett tidigare avsnitt här i podden så lyfte Susanne Bergman på Comentech bland annat vikten av att säkerhetschefer då sätter sig in i de här tre delarna, personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Kan inte du Åsa beskriva hur de här delarna hänger ihop? Det kan jag göra och till att börja med så tycker jag att det är jättebra att du säger att de hänger ihop. Det är ju, de, de är inte oberoende av varandra utan de samverkar och syftar till att skydda det som är känsligt mot en aktör då. Och det är ju tre delar som du säger, det är informationssäkerhet som förhindrar, det ska syfta till att förhindra att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras eller görs otillgängliga på något sätt eller förstörs. Och då är inte det bara tekniska system utan det är rutiner och det också är personalsäkerhet. Och så har vi den fysiska säkerheten som syftar till att man helt enkelt ska förebygga att någon obehörigen tar sig in i verksamheten. Och då brukar man prata om att man ska upptäcka, man ska försvåra och man ska hantera. Och det är också mycket rutiner och det är arbete med personal och det är inte bara tekniska och byggnadstekniska lösningar helt enkelt. Och så den sista delen personalsäkerhet. Mm. Som är indelad i två delar. Dels den klassiska gamla säkerhetsprövningen där verksamhetsutövaren själv ska pröva en individs lämplighet. Eh, titta på är personen lojal, är personen, har personen några sårbarheter till exempel. Och sen skicka in en framställan om risterkontroll till säkerhetspolisen där vi då slår i polisiära register. Och eventuellt gör vi också en, en, en personutredning på, på individen. Eh, den, den sista biten som är oerhört viktig det är ju utbildning i säkerhetsskydd. Mm. Utan utbildning så är det svårt att veta och känna att det är meningsfullt med dessa åtgärder. De här tre åtgärderna samverkar och ska mm. samverka. Och, och, och de hänger ihop för att det finns rutiner, det finns personal, det finns ofta informationssystem. Allting går ihop på något sätt. Ja, precis. Du, alla säger ju att grunden för ett bra säkerhetsskyddsarbete är själva analysen. Ja. Varför är den så viktig och vad ska den innehålla? Ja, till att börja med för att ens veta om man omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen så måste man utreda det och det gör man genom sin säkerhetsskyddsanalys. Och då tittar man på vilken verksamhet är det vi bedriver och försöker verkligen gå in i alla delar. Är den skyddsvärd på något sätt och kan man koppla det till Sveriges säkerhet så? Och mot vad ska vi skydda? Vad finns det för hotbild mot just vår verksamhet? Och finns det några sårbarheter och sen ska det rendera i någon form av handlingsplan där man implementerar säkerhetsskyddsåtgärder eller skyddsåtgärder. Det är ju inte säkert att hela verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen utan kanske bara en liten, liten del. Så, mm. Så det är väldigt viktigt. Hur definierar man då de delar som kan påverka rikets säkerhet? Ja, det är ju lite det begreppet Sveriges säkerhet. Det handlar mycket om Sveriges oberoende. Att ingen ska kränka våra landsgränser, att vi ska ha det, vårt eget självstyre, det demokratiska statsskicket, liksom en grundläggande funktionalitet. Och det kan vara allt ifrån militärt och civilt försvar, och det kan vara rättsväsendet, det kan vara den nationella ekonomin, eller helt enkelt alltså om det på Sveriges funktionalitet, det kan vara livsmedelsförsörjning, det kan vara el, det kan vara den typen av verksamhet mm. också. Och det här måste ju analyseras, så det är ingenting som man gör en eftermiddag, utan man måste jobba och det är ett lagarbete. 
Mm, för det, det skulle jag tänka att jag skulle fråga nu. Vem tar lämpligast fram en sån här säkerhetsskyddsanalys då? Hur gör man? Ja, hur man gör. Vi har jättebra <laughs> vägledningar på, 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 ja, på vår hemsida. Den, det tycker jag, den man ska ta del av dem. Sen blir det ju ofta säkerhetsskyddschefen som blir ansvarig att ta fram den här. Men den personen ska inte vara ensam, utan det är ett lagarbete. Mm. Så är det. Alla måste vara med. De som kan verksamheten inte minst. Det finns egentligen ingen bortre gräns. Det måste också vara förankrat hos högsta ledningen. Mm. För att det är högsta ledningen som i slutändan är ansvarig för säkerhetsskyddet hos verksamhetsövaren. Mm. Det är inte säkerhetsskyddschefen, men, men ofta så får hen uppdraget att göra analysen. Mm. Eh, och när man har gjort den här analysen då, kan man luta sig tillbaka och pilla sig i naven då, eller är det en ledande fråga? <laughs> Nej, det kan man verkligen inte, utan Nej. det är att betrakta som ett levande dokument. Och det är också ja. så att hotbilden förändras över tid. Så man måste ju hela tiden uppdatera denna, och det ska ske kontinuerligt. Och det står också att det mm. ska ske kontinuerligt. Mm. Eh, så det är viktigt. Det hänger ihop också med att hotbilden förändrar sig också. Mm. Aktiviteterna från andra länder förändras över tid. Mm. Och nya metoder och nya sätt att göra det här på. Och då måste ju säkerhetsskyddsanalysen liksom hänga med i modusutvecklingen ja. hos de här länderna. Om vi pratar då främmande makt. Självklart. Finns det några fallgropar man inte ska falla i när man jobbar med sin analys? Ja, man ska inte, lite som du sa, luta sig tillbaka och tänka vad bra, nu har jag gjort analysen, nu är vi klara, nu låser jag in den i ett säkerhetsskåp och sen liksom, nej, utan man ska verkligen aktivera hela sig själv och många medarbetare och, och liksom jobba aktivt med de här frågorna. Ja, du nämnde ju här vikten av att ledningen är införstådda med vikten av det här. Ja. Men hur ska då säkerhetschefer tänka kring säkerhetsskyddslagstiftningen och arbetet? För det kanske fortfarande är ett lite dåligt samvete och samtidigt väntas det förmodligen då en skärpning av lagen och möjlighet till vitesförlägganden. Hur ska man motivera det här för ledningen och få dem att förstå vikten? Och hur ska man få snurr på arbetet? Jag tänker lite så här att vi träffar ju många säkerhetsskyddschefer så, och, och det är väldigt sällan säkerhetschefen inte brinner för frågorna. Det är inte där det brister utan det handlar ju om, precis som du säger Lotta, att få med sig ledningen, få ledningens öra. Det är ledningen som har tiden, mandaten, resurserna och mm. att poängtera vikten av detta. Och i dagsläget är det ju inte olagligt att bryta mot säkerhetsskyddslagen. Men det kan lätt bli medialt uppmärksammat, det kan bli statsråd som ryker och generaldirektörer som far illa. Så att det finns en pinsamhetsfaktor möjligtvis idag. Men lagstiftningen kommer att ändras och det kommer bli mer kännbart längre fram. Och samtidigt lever vi då i en värld, precis som ni säger, som är förländerlig hela tiden. Vi lagrar information i molnet ganska hejvilt sådär. Och det känns ju lite som ett mission impossible det här. Eftersom då vissa länder har ett sådant osunt, inom citationstecken, intresse för, för oss här. Finns det något sätt att överhuvudtaget skydda sin information på från främmande makt? Det viktiga är väl att göra det så svårt och så dyrt det bara går för andra länder att komma åt informationen. Mm. Att lägga massa med fallgropar och använda den här lagstiftningen och de, de regler som finns för att, att just göra det jobbigt. Att minska manövrutrymmet egentligen för dem. Mm. Mm. För de har ju också begränsade resurser. Och visst, teoretiskt är det ju bara en fråga om tid egentligen innan de kommer åt informationen i och med att man kan använda sig olika metoder. Men gör man det så dyrt och så jobbigt som möjligt så, så kanske det får en avhållande effekt ändå. Liksom. Mm. Eh, bara för att det finns en teoretisk möjlighet så innebär det ju inte att man ska lägga sig på rygg och bara vänta. Liksom. 
Men om man upptäcker då som företag att oj, något har hänt här, det har, vi har nog haft en incident. Vilken typ av incidenter ska rapporteras och vad gör man? Ja, det är det som står i våran, eller förordningen i andra kapitel 10 paragrafen att man då, en verksamhetsutövaren ska anmäla säkerhetshotande händelser och verksamhet skyndsamt till säkerhetspolisen och mm. eller försvarsmakten. Okay, ja. Och det handlar om om någon säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts. Det kan också vara en IT-incident i ett system som har betydelse för den säkerhetskänsliga verksamheten eller om verksamhetsutövaren får kännedom om någon säkerhetshotande verksamhet. Då ska detta skyndsamast rapporteras till säkerhetspolisen. Mm-hmm. Och vad gör ni då? Vi tar emot anmälan. Ofta så blir det, det beror lite grann på vad det är för, för typ av incident. Det är inte alltid det är väldigt bråttom. Det kan vara att en, så. Utan, men vi kommer att begära av verksamhetsutövaren att de gör en skadebedömning. Vilken skada har det här röjandet? Kan man ett konstatera röjande? Har det orsakat någon skada? Kan det ligga någon bakom som har tagit Ja, har någon tagit del av informationen? Och vi kan till och med inleda en förundersökning om så skulle vara. Så att, men skadebedömning, det vill vi ha in. Mm. Ja. Om jag förstår hela rätt så har ni ett tillsynsansvar för säkerhetsskyddet. Då. På vilket sätt kan ni stötta och hjälpa till? Tillsynen i sig är ju egentligen att vi kontrollerar regler efterlevnad. Så. Och det handlar ju om att verksamhetsövaren får någon form av check på det egna arbetet med säkerhetsskyddet. Vi letar ju efter sårbarheter och brister och det kommer också rendera i någon form av plan som verksamhetsutövaren får ta fram för hur åtgärderna ska vidtas sedan. Och vi har också möjlighet att kontrollera det. Så, så det är ett effektivt verktyg tillsynsarbetet och ingenting man behöver vara rädd för. Utan Nej. hade jag varit verksamhetsutövare hade jag välkomnat säkerhetspolisens tillsyn för att jag vet att man behöver ha hjälp och man kanske inte tänker på allt. Vilken är skillnaden då på er tillsynsroll och er rådgivningsroll? Ja, den, den, den måste man hålla isär jättemycket. Utan, lagstiftningen medger att vi kan ge råd till vissa verksamhetsutövare. Mm. Eh, så, och det är ju en komplicerad situation att vara tillsynsorgan och samtidigt ge råd. Så mm. att det är viktigt att man håller isär det här. Utan vi ger ofta, eller det står ju i lagen också, att, att vi ska ge råd där vi inte har ett tillsynsansvar. Aha. Men sen mm. har vi möjlighet att ge råd eller vägleda. Och det är därför vi använder våra vägledningar som är ganska utförliga. Vi har en omåtligt populär utbildning hos oss på Företagsuniversitetet som heter Diplomerad säkerhetsskyddschef. Kursledaren där heter Per Fjällman och jobbar på Combitech numera. Och han skickar med en fråga till er. Nämligen, hur ser ni på näringslivets och den privata sektorns roll i skyddet av Sveriges säkerhet i framtiden? Den är ju jätte, jätteviktig. Och det gäller inte i framtiden, det gäller nu. nu. Vi ser ju hotet från andra länder är något som pågår här och nu. Och då måste alla krafter i samhället här och nu vara med och, och hjälpa till. Och till exempel i, i takt med att totalförsvaret återstatas och byggs upp eh, så har ju privata sektorn en jätteviktig roll i det. Som leverantör av tjänster och varor till exempel till det militära försvaret och till, till det civila försvaret. Mm. Men också för att alla, all infrastruktur ska fungera i samhället. Som till exempel ja, men betalningssystem och, och transporter och vad det nu kan vara och kommunikation. Så det är en, en central, jätteviktig roll. Mm. Säkerhet ordnar man tillsammans, det är ett grupparbete. 
Ni släppte en annan rapport i våras också, cybersäkerhet i Sverige i skuggan av en pandemi där Säpo och fem andra myndigheter då konstaterar att nya skyddsvärden har uppstått, att det påtvingade distansarbetet har skapat potentiella digitala brister och att hotaktörer utnyttjat pandemin för att hitta sårbarheter. Vilka är hotaktörerna här och vad har de hittat för brister och sårbarheter så vitt ni vet? Aktörerna är ju de tre vi pratar om, Ryssland, Kina och Iran. Mm. Ja, som, som utgör det största, största hotet mot Sverige. Eh, och de letar ju hela tiden ingångar till information. Eh, och det är ju ganska tydligt nu under pandemin att, att säkerhetsskyddet har lite grann försämrats eller blivit svagare i takt med att fler jobbar hemifrån till exempel. Mm. Eh, man kanske sköter en del av sitt, sin jobbkorrespondens via sin privata mejl. Eh, man öppnar upp fler ytor egentligen. Eh, och man lyckas, kanske inte i alla lägen, få med sig säkerhetsskydd från sin arbetsplats hem till sitt hem. Då. Och därför är det oerhört viktigt att just försöka få till det, att, att öka säkerhetsskyddet hemma. Pandemin ses ju som ett, ett gyllene tillfälle för andra länder att, att flytta fram sina positioner. Mm. Så är det tydligt. Samhället blev ju väldigt stressat och apropå det här med nya skyddsvärden så skulle jag också vilja säga att det handlar inte bara om att folk börjar jobba hemifrån utan det handlar också om att många verksamhetsutövare och myndigheter fick helt nya uppdrag under ja. pandemin så att, som de kanske inte alls har haft sedan tidigare och det, ja, stora informationsflöden och lägesbilder så att det var mycket mm. som hände där mm. på väldigt och kort tid. Mm. Det skapades aktörer i svenska samhället som kanske var säkerhetsmässigt lite perifera i systemet, men som helt plötsligt som, som Ås inne på, mm. fick en central roll kanske mm. i hanteringen av pandemin ja. eller utvecklingen av medicin och vad det nu kan vara. Ja. Och i och med att vi är så långt framme innovationsmässigt i Sverige, så, så då är ju andra länder där direkt och försöker norpa åt sig den informationen för att mm. just gynnas sitt eget land. Då. Har ni någon uppfattning om hur svenska verksamheter har mött upp de här nya bristerna och sårbarheterna då? Jag tycker generellt att de verksamhetsutövare som vi har varit i kontakt med från säkerhetspolisens håll har, har gjort så gott de har kunnat. Så givet en, en väldigt märklig situation och, och, och korta tidsramar så är det ingen som inte har tagit det på allvar, så skulle jag säga. Mm. Ja, men det är... Det är skönt att höra. Den här rapporten den togs fram inom ramen för den här myndighetsanverkan som är nått ut i det nya nationella cybersäkerhetscentret. Och nu ska jag hålla tungan rätt i mun när jag läser förkortningen. NCSC. Kan inte ni berätta lite mer om centrets verksamhet och er roll där? Det är ett sätt för samhället att pola resurser egentligen. Att... Mm. Få in eh, olika myndigheter under ett paraply och, och tillsammans eh, attackera eller lösa just cybersäkerhetsproblem. Jag tänkte att vi skulle konkretisera oss lite grann om det går och skulle vilja be er ge tre konkreta råd till landets säkerhetschefer eller säkerhetssamordnare kring säkerhetsskydd respektive kontraspionage och våldsbejakande extremism. Så Åsa du kan väl börja? Ja, men risk för att vara väldigt tjatig, tjatig. Då, så kommer jag ju säga att det här, gör säkerhetsskyddsanalysen, gör den, gör den grundligt, försök engagera så många som möjligt, det är inte meningen att, att du ska vara själv och göra den. Och nummer två går ju lite in på, på, på Kennets bitar, det är också att öka medvetenheten om hotet. Vad ska vi skydda oss emot? Det kommer som en naturlig del i analysen, men, men läs våran årsbok, FRAs årsbok och Musts årsbok. Det finns mycket mm. öppen information på nätet att hämta också, så man har en möjlig chans att dimensionera sig. Det ska ju vara rimligt också. Och utbildning, satsa på ja. utbildning i de här frågorna. Mm. Mm. 
Mycket bra frågor tycker vi då. Kenneth? Mm. Nej, men det är väl i, i mångt och mycket samma sak. Eh, ha, skaffa sig en lägesuppfattning. Förstå vad som händer. Eh, läsa in sig på hur hotbilden mot Sverige ser ut. Vilka aktörer som finns där ute och vad de kan. Och vad de är på jakt efter. Eh, och, och sätta in sin egen verksamhet i den här kontexten. Eh, och mm. börja fundera på, finns det någonting i det här som något annat land eh, vill stjäla? Och kolla på med utbildning väldigt mycket. Öva mm. tycker jag är en viktig ja, sak. Ja, jättebra. Att eh, börja träna på vad, vad gör verksamheten om det sker ett stort cyberintrång till exempel. Eller om man upptäcker att man har en, en spion i sin organisation. Hur, mm. hur ska man hantera det och träna det där? Mm. För när det väl händer då går det rätt fort och det kanske är krångligt på många sätt. Men har man övat det innan så är man lite mer mentalt förberedd. Mm. Och sen eh, rapportera incidenter, eh, höra av sig. Om det händer grejer. Hellre en gång för mycket än en gång för lite. Yes. Vi lever på att, att få in information och, och lägga det här pusslet av säkerhetshotande verksamhet. Och för att förstå det bättre och också för att kunna motverka och mota den här verksamheten så är vi beroende av att sam- aktörer i samhället hör av sig till oss och berättar om hur det ser ut. Och också för att vi ska få en, en möjlighet att ge tillbaka någonting. För att om vi lägger pusslet så, så vi, vi måste vi kunna ge tillbaka mm. också. För det är oerhört viktigt. Det kanske vi inte har gjort alltid så mycket historiskt. Men nu är det viktigt att vi gör det. Mm. Det märks ju verkligen när er årsbok ges ut. Det blir ett otroligt surr i sociala medier. Och man delar säkerhetsskyddschefer och säkerhetschefer emellan på ett väldigt bra sätt tycker jag. Så att ni lyckas ju verkligen med den delen av transparensen. Jag vill bara snudda därför att det är lite kittlande och spännande. Du har nämnt några gånger nu Kenneths spioner. Jag förstår att inte ni kan säga hur många sådana fall vi upptäcker i Sverige varje år. Men är det vanligt att man har spioner på svenska företag? Och bara väldigt kort, hur går till, för det går väl inte till som på film? Hur vanligt det är ju jättesvårt att säga. Det går inte att sätta en siffra på det. Det man kan säga är ju att, att det är en huvuduppgift för andra länders underrättelsetjänster är ju att rekrytera källor som vi kallar det för mm. agenter i organisationer. För att just kunna ha närhet till informationen och kunna flytta runt personen. Så det, det pågår ju hela tiden. Hur man gör när man ska rekrytera en källa, ja men man börjar med en kartläggningsprocess. Mm. Var i Sverige finns det någonting som man vill komma åt? Och det är baserat på underrättelsebehov som är formulerat i något annat land. Sen så startar en kedja av kartläggningsoperationer egentligen. Där man, givet att man hittar ett objekt som man vill liksom försöka gå på, en person. Mm. Så kartlägger man den här personen in i minsta detalj. Och försöker hitta drivkrafter, knappar att trycka på, en psykologisk profil, svagheter och styrkor och så vidare. Och sen närmar man sig den här personen på ett sätt som verkar kanske ofta ganska slumpmässigt eller normalt på något sätt att skapa en igenkänning. Mm. Och sen sakta men säkert över tid så närmar man sig den här personen för att mm. få en närhet och skapa förtroende och bygga en relation. Mm. Och sen glider det här över till att man börjar fråga efter att, att få information från den här då tilltänkta agenten mm. och träna agenten i att lämna ifrån sig information och få en belöning eh, mm. i då. Och sen till slut så når man då en punkt där man säger att vill du jobba för oss? Vi kan ge dig pengar, stöd och en klapp på axeln. Du levererar information till oss. Mm. Och så är man inne i det här då. Ja, och det viktiga är då att, att man hör av sig till säkerhetspolisen. Ofta är det ju så att 
Eh, man börjar känna en konstig känsla i magen egentligen eh, när det dyker in en ny människa i ens liv. Att vara lite vaksam på, mm. på sånt där. För det är något som pågår. Eh, det, är ju, det är ett sätt att skaffa sig information, att, att hitta en mänsklig källa. Och tråla information därifrån. Exakt. Jättespännande. Eh, jag tänkte vi skulle börja avrunda lite. Ni har båda två jobbat på Säkerhetspolisen i ett antal år. Hur är det att jobba där? Det är jätteroligt. Varför det? Man får, <laughs> jobba, med, ja, men man får jobba med spännande saker. Eh, Säkerhetspolisen är en expertmyndighet. Vi är de enda som håller på med den typen av verksamhet. Eh, vi har en, en enorm kapacitet och förmåga eh, att trycka tillbaka hotaktörer eh, som finns mot svensk säkerhet. Och jag måste ju också få tillägga att när jag började... Och vid säkerhetspolisen för sju år sedan så var det jag reagerade mest på. Det var, det var framförallt två saker. Det var ett, alla sa hej och var trevliga hela tiden. Spelar ingen roll om man aldrig har sett personen förut. Man säger hej. Nummer mm. två, lägsta nivån är väldigt, väldigt hög. Det är ja. så otroligt mycket kunskap och kompetens i det huset. Så jag är stolt över att jobba där. Ja. Det, det, det är lite passande faktiskt att ni jobbar i kvarteret ingenting också. <laughs> Tänker jag då. Berätta ni när ni är på middagar så där att, att ni jobbar på Säpo eller är det bara att man jobbar inom polisen eller en myndighet? Eller? Det är väl lite olika beroende på vilken funktion och roll man har på myndigheten. Mm. Jag är öppen med det, i och med att jag är ute i media ganska mycket så jag har inga problem med det. Men det, sen finns det kategorier som inte alls pratar om det. Det får mm. man liksom, variera efter, ja. efter ens roll. Persondom efter person. Ja, liksom. ja. Hur har det här året varit då? Har ni fått jobba på distans själva eller...? Ja, vi har ju som myndighet vidtagit en hel del åtgärder i linje med det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Men mm. sen är det ju problematiskt med distansarbete för man måste ju ha teknikstöd. Och, och, och jag tror att våra myndigheter har blivit lite bättre men, men det är kanske inte lika lätt som om man jobbade någon annanstans. Jag tror ju förstås utifrån det ni har sagt nu att vi alla på ett eller annat sätt behöver förhålla oss till och agera mot de hot som ni beskriver i årsboken och som ni har berättat om här idag. Jag tänkte faktiskt avsluta med en rubrik ur Säpos årsbok som jag fastnade för som löd De viktigaste händelserna i de som aldrig inträffar. Det tycker jag är ett superbra mm. citat. Och jag vill tacka er för att ni kom och berättade om ert viktiga arbete. Fortsätt, det är ju uppenbarligen livsviktigt för oss. Och tack för att ni gläntade på dörren till Säkerhetspolisen. Så tack för att ni var här idag. Tack så mycket. Tack, tack. Och tack för att ni har lyssnat där ute. Vi hörs såklart igen om några veckor. Då träffar vi en av landets alla säkerhetschefer igen. Och då träffar vi en ganska nybakad säkerhetschef faktiskt. Så på återhörande. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.